0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리
1: 이슈프리 김성수 시사평론가 오늘도 자리했습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 김성수입니다. 오늘은 조양호 평창 동계올림픽 조직위원장 전격사퇴 이야기 한번 해보겠습니다. 지금 2년도 불과 2년도 남지 않았는데 갑자기 전격사퇴 선언했어요.
2: 네. 2018 평창 동계올림픽 및 장위원 동계올림픽 개막이 지금 647일 남았습니다. 그런 상태에서 어, 조양호 한진그룹 회장이 평창 동계올림픽 및 장애인 동계올림픽 대회 조직위원장 자리에서 전격 사퇴를 한 건데요. 네. 지난 2014년 7월에 조직위원장이 올랐습니다. 그러니까 1년 10개월 만에 자리에서 물러나게 된 겁니다. 어, 조직위원회에서는 처음에는 정부에서도 그 이유를 잘 밝히지 않았어요. 었 그런데 조직위원회에서 조영호 위원장의 입장이 나오면서 한진해운의 자율협약 신청 등 긴급한 그룹 내 현안을 수습하기 위해서 경영에 복귀하고자 조직위원장직 사의를 표명했다. 이런 그 이유가 공식화된 것 같습니다. 2014년 7월에 평창올림픽 조직위원장에 올라서 여러 가지 일들을 해냈다고 평가를 받았는데 네. 대미는 장식하지 못하게 된 상황입니다. 아무튼 지금... 어, 올림픽이 단순히 스포츠 이벤트 이상의 가치와 비중을 갖잖아요. 그런 상태에서 조직위원장이 자신 사태의 뜻을 밝히는것 굉장히 이례적이고요. 또 조직위원장이 이전에 이제 그룹을 이끌고 있는 회장으로서도 이런 선택을 하게 된 것에 대해서 이례적이다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이 어, 뭐 사실 아무리 그 회사가 어렵다고 하더라도. 평창 올림픽이라고 하는 그 조직위원장 자리 자체가 네. 또한 어떻게 보면은 그 회사의 어려움들을 타개해 나갈 수 있는 굉장히 중요한 그 고리들이 되기도 하잖아요. 그런데도 던졌다. 이거는 여러 가지 또 추측들이 나오게끔 하는 그런 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 최근 우리가 이제 뭐 해운 조선을 비롯한 구조조정 논란 한참 중심에 있는데 그 중에 하나 지금 한진해운이 포함되어 있는데 네. 이 한진해운 사태가 결국 발목을 잡아 떠봐야겠죠.
2: 그렇죠. 뭐 애초에 2014년 그 7월 말에 조직위원장직 맡았, 맡게 됐을 그 당시에도 사실은 한진그룹은 문제가 많았습니다. 한진회원 그때 이미 뭐 심각한 그 적자들을 갖다 보고 있었고요. 네. 그리고 또뭐 그때부터 시작이 됐던 것이지만 뭐 그, 대한항공도 그렇게 썩 좋은 상태가 아니었었죠.
1: 또 다른 사안 가지고 파장이 있었죠.
2: 그렇죠. <웃음> <나는> <웃음> 네. 파장이 있었잖아요. 땅콩 해양서부터 시작해 가지고 네. 뭐 이, 이 이리저리 일이 있었는데 아무튼 이제, 에뭐 평창 동계올림픽 유치위원장으로서 나름대로는 어 성공적인 그런 그 유치를 갖다 따냈으니까 네. 그러니까 성공적인 어떤 성취를 올렸고 그리고 그 이후에 이제 어, 뭐, 조직위원장직을 맡을 때도 뭐, 나름대로 그 자기가 그 명분을 잘 쫓아가지고 선택을 했다라는 평가들을 받았는데, 어, 최근에 이제 언론사들의 전화 통화에서 제일 중요했던 일이 바로, 음, 한진해운의 상황이었다 이렇게 얘기하고 있는데, 지금 한진해원 같은 경우는, 음, 독자적인 자구 노력을 해도 경영 정상화가 어려워져서 어 결과적으로 조양호 회장이 한진해운을 과연 버리겠느냐 이런 그 여러 가지 추측들이 있었는데 과감하게 자율협약에 맡겼습니다. 어? 그러니까 어 그만큼 굉장히 사태가 어려웠다고 볼 수가 있겠죠. 그런데 이 채권단 자율협약에 신청할 때도 어, 한진해운이좀 말이 많았어요. 왜냐하면 자율협약이라는 게 이전에 채권단하고 여러 가지 공감대를 형성하고 그 예. 가운데서 일정한 플랜들을 잡고 나서 자율협약을 갖다 정부에 신청하고 이래야 되는데 그냥 전격적으로 자율예박을탁 던져버렸거든요.
1: 그래서 기간이 좀 걸렸다고 어제쯤 으로는자율예박 일정을 발표를 했습니다. 그렇습니다. 것 같더라고요.
2: 일정도 발표하지 못한 상태에서 시간이 지나는 그런 상황이 벌어지기도 했고, 어, 또자율예박을 하면서, 어, 예를 들어서 그 현대상선 같은 경우는, 어, 현정훈 회장이 300억이라는 사제를 출연을 했거든요. 네. 그리고 뭐 온갖 이사자리에서 다 물러나면서 그 채권단의 어깨를 좀 가볍게 해줬죠. 그런 모습들은 이제 실질적으로 보이지 않고, 그런 상황에서 전그 대표였던 최은영 그전 대표가 뭐그자유회박을 앞두고 주식을 다 정리하는 그런 일들이 벌어지지 않았습니까. 그랬죠. 이런 여러 가지 악재들이 결과적으로는 지금 평창 동계올림픽 그 조직위원장을 맡기 어렵게 했던 거 아니냐 뭐 이런 얘기들 나옵니다. 그러니까 다시 말해서 사주들의 도덕적 해이 문제의 중심에서 있었기 때문에 예, 이런 사태를 그냥 놔두고 볼 수는 없었다. 이런 평가들이 좀 나오고 있습니다. 네.
1: 최전 대표의 주식 관련 얘기는 지금 사전 정보 이용했던 거 아니냐 해서 조사 대상이 돼 있죠. 예. 예. 어쨌든 간에 그동안에 이제 평창 올림픽 준비 조약회장이 공이 컸던 건 사실이죠.
2: 어, 그렇습니다. 예. 뭐, 동계올림픽 유치 3수에 예, 나섰던 상황에서 2009년 6월에 평창 월드컵 유치위원회 공동위원장을 맡았잖아요. 그리고 이때 인년을 맺어 가지고 2011년 7월에 동계올림픽 유치에 성공을 하는 그런 쾌거를 올리게 됐고요. 그 이전에는 어. 김진선 공동위원장이
1: 상당히 역할을 했었죠. 어 그렇죠. 김진선
2: 공동 조직위원장이 네. 2010년 6월에 퇴임을 했어요. 네. 그러면서 유치 업무의 수장 역할을 맡았고 또 그리고 평창올림픽 유치한 이후에 그 2012년 2월 대한체육회 부회장을 맡았죠. 그러면서 김진선 그 평창올림픽 조직위원장이 동계올림픽 유지, 유치 특임대사를 그, 그 맡았고요. 그리고 그 상황에서 이제 김진선 조직위원장이 2014년 7월에 사퇴를 합니다. 갑작스럽게 그러면서 조직위는 총회를 열어서 그 위태위태한 상황에서 조양호 회장에게 조직위원장직을 맡기죠. 그 이후에 조, 조양호 위원장이 사실 경영 스타일도 굉장히 불도저 같이 이제 밀어붙이는 스타일인데 네. 그런 모습들을 보입니다. 뭐 경기장 지연 그 건설이 지연되고 있는 문제 그거 어그 확인해버리고 그리고 해결해버렸죠. 그리고 올림픽 개폐막식장과 경기장 이전 논란, 분산개최 논란 이런 것들 다 잘라버리고 특히 일본과 분산개최한다는 이런 부분들에 대한 그 의혹이 나왔을 때 그걸 단칼에 잘 정리를 했던 것 이런 부분들이 좋게 평가를 받았고 그리고 정선 테스트 이벤트 성공한 것도 상당히 평가를 좋게 받았습니다. 사실상 거의 불가능하다고 여겨졌던 테스트였는데 어, 정선 알파인 경기장이죠. 네. 어, 대회 1개월 그러니까 어그 원래 그 1개월 전에 대회장이 FIS의 공식 승인을 받았을 정도로 촉박한 일정이었는데 그 1개월 사이에 이 공식적으로 승인 받고 나서 1개월 사이에 테스트도 다 끝냈어요. 그러니까 뭐이 정도의 그뭐 어떤 추진력이라고 한다면 앞으로도 큰 도움이 되겠다라고 생각을 했는데 이제, 하 빛이 바르게 됐습니다. 그,
1: 조양호 위원장 뭐, 사퇴 이후에 이범 전 산자부 장관 내정된 지 발표가 되긴 했습니다만은. 예. 지금 뭐, 그렇더라도 여러 가지 일이 같이 맞물리 있기 때문에 조직위 사원에서는 지금 앞이 캄캄하죠.
2: 그럼요. 지금 보면, 이제, 일단 조직위원장 사퇴가 그, 본인 한 명으로 끝나는 게 아닙니다. 예. 원래 한진그룹 주요 간부 20명이 넘는 직원이 평창조직위원회 파견돼 있잖아요. 이 사람들 다시 원시 되는데, 그러면 뭐, 지금 마스코트 선전 작업에서부터 시작해가지고 여러 가지 일들에서 딱 손을 떼게 되지 않습니까? 당연히 조직 안정성이 훼손이 되고 업무의 차질 불가피해질 수 밖에 없겠죠? 국제적인 신인도 하락도 피할 수 없게 됐습니다. 벌써, 어, 이두 명의 인사가 평창조직위원회 그 수장 자리에서 물난하게 됐지 않습니까? 네. 김진선 씨도 2014년 7월에 석연치 않은 이유로 사퇴를 했고 또 2년 단위에서 조영호 위원장이 중도 하차하게 되고 그러면 당연히 IOC에서 뭐 평창조직위원회 고운 눈으로 볼 수가 없겠죠 뭐 계속적으로 트집을 잡을 가능성이 남아있겠죠 문제는 뭐 그렇, 그렇, 맷도 불구하고 지금 현 시기가 적기다 물러나려면 적기였다 이렇게 볼수 있는 것이 어, 겨울 이벤트들이 다 끝났어요. 대부분. 음. 마무리됐고. 그래서 뭐 차기 테스트 이벤트도 가을에나 시작이 됩니다. 그러니까 그러겠네요. 시기적으로 네, 네. 아주 부담스러운 일은 없는 것이고. 그 테스트 이벤트 를한번더 있겠네요. 그렇죠. 아, 어. 그리고 이제 그 어떻게 보면 하드웨어 준비는 거의 다 끝난 상태에서 소프트웨어를 준비하는 쪽으로 이, 이관되는 그런 상황이기 때문에 어, 만약에 조직위원장 같은 경우가 이제 움직일 수밖에 없다. 피치 못하게. 그러면은 뭐, 이 시기 밖에 없었다. 이런 식의 분석들이 또 있더라고요. 네. 뭐, 아무튼, 새 조직위원장 내정자가 발표가 됐는데, 어, 근데 이분은 또 평창 동계올림픽하고 뭐 유치과정서부터 이제 인연을 맺고 이런 분들이 아니에요. 뭐, 그동안에도
1: 스포츠계에서 활동하기도 않았었죠.
2: 그렇죠. 어... 그러니까. 그런데 좀그 연결성이라고 하는 게 있잖아요. 그런 것들에 있어서는 좀 취약하지 않게 되냐. 그러니까 업무 파악할 때 시간이 걸릴 것이다. 이런 우려들이 또 나왔습니다.
1: 그래도 뭔가 임명하는 쪽에서는 다른 떡의 장점을 고려한
2: 부분이 있지 않았을까요? 그렇습니다. 지금 뭐 정부에서 이범 전 산업자원부 장관을 선택을 했다고 하는데 무역에 배장됐었죠. 그렇죠. 이분이 이제 그 CEO 그 거대 기업의 CEO를 갖다 두 번이나 역임을 했고 제8대 산업자원부 장관을 지내면서 특히나 경제통으로 굉장히 알려져 있어서 여러 가지 뭐 협찬을 유치한다든가 뭐 이런 부분에서는 도움을 갖다 많이 줄 것이다 이렇게 보고 있는데 일단 체육계에서 뼈가 굵은 분이 아니란 말이에요. 어~ 뭐 물론 조양호 회장도 어, 체육계하고 인연이 그렇게 뭐 애초부터 깊었던건 아니지 않느냐 이런 얘기가 있지만 그래도 어~ 이, 이~ 이범 전 장관 같은 경우는 어~ 사실은 체육부하고의 그 인연이라고 하는 것은 거의 없다고 해도 과언이 아닌데 네. 어, 수행을 할수 있었을 있을 것이냐 뭐 이런 부분들이 좀 어, 걱정이 되는 것인데 아무튼 지금 현재 뭐 언론에서 어, 특별히 부담스러운 그런 그 전망들을 내놓지 않고 있다라고 하는 것은 그만큼 어, 평창조직위원회가 굉장히 급하다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 지금까지 이슈프리 김성수 지사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예, 보니까 뭐 여러 가지 의견들 주고 있는데요 잠시 후에 소개해드리고 하고요 저는 조금 후에 이기건 고용부 노동부 장관과 지금 대규모 구조조정이 불가피한 상황이죠 정부의 실업대책 관련 인터뷰를 준비하고 있습니다 잠시 후에 돌아오겠습니다 열린 인터뷰 시간입니다 태운업과 조선업을 중심으로 지금 기업 구조 조정이 불가피한데요. 대규모 실업이 눈앞에 닥친 상황입니다. 과연 정부의 실업 대책은 뭔지 자세히 살펴보겠습니다. 이기권 고용노동부 장관 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 김행권님 안녕하세요. 네, 예, 다시 또방 라디오 방... 청 여러분 반갑습니다. 아,
1: 이거 또 인사까지 주셔서 고맙습니다. 네네. 네, 예, 기업의 구조 조정이 불가피한 상황인데, 정부의 이제 고용노동 업무를 주무, 주관하는 주문부서 장관으로서 현 상황, 정말 중요하고도 심각한 상황인데, 어떻게 보고 계십니까?
0: 예, 저희들 하루하루 예의주시하고 있습니다. 우리 김앵커님 말씀 주신 대로 조선해운동 주요 업종의 지금 경기 상황이랄지, 특히 퇴직 동향, 체불 증가 상황 등을 TF팀을 꾸려서 예. 어, 예의주시하고 있고요. 아마 이제 주요 업종, 주요 기업별로 채권당과의 자국의 얘기 좀 구체화되면 규모의 런 부분들이 좀 예상되지 않을까 싶고요. 네. 어, 예상이 되면 저희들은 가급적 선제적으로 대응하겠다는 방침을 가지고 있습니다. 큰 방향은 인력 조정의 충격을 가급적 완화되게 하면서 또 불가피한 인력 조정에 대비한 대책도 병행해 나가겠다는 생각입니다.
1: 네 이후에 이제 구조조정, 어 인력조정에 대한 대비책도 있을 건데 이미 부분적으로 이미 발생한 것들도 있지 않습니까?
0: 예, 예. 뭐 협력업체 중심으로 일부 지금 퇴직자들이 나오고 있고, 체불도 예. 증가하고 있는 상황입니다.
1: 이런 것에 대해서는 지금 고용노동부 차원에서는 어떤 지금 역할을 하고 있습니까?
0: 예, 현재는 저희 관할 사무소를 통해서 인차적으로 예. 실업급여를 지급하고. 또그 어, 협력업체에서도 가급적 인력이 좀덜 나오도록 고용을 글루시아을 줄인다 할지 또 고용을 일감 업체를 유지하고 있을 경우에는 중소 협력업체는 고용 유지 지원금을 6개월까지 3분의 2 정도 이렇게 지급을 하고 있습니다. 결정을 네. 하게 되면
1: 이제 이제 노동계에서는 기업 구조조정 과정에서 특별 고용 지원 업종도 고용 위기 지역 선정 등을 요구하고 있는데. 정부에서는 이 관련해서 좀 검토하고 계십니까? 어떻습니까?
0: 예, 저희들 말씀드린 대로 TF를 그, 어, 구성해서 검토를 하고 있고요. 예. 과거에는 통영이나 평택 등 특별고용위기 지역을 선정한 사례가 있습니다. 예. 이번 경우에는 업종이 어려웠기 때문에 어, 특별고용지원 업종 쪽에 무게를 두고 검토를 하고 있습니다. 아. 만약에 이제 어, 각 모기업별로 자국의 위기 채권단으로 확정이 되게 되면 어 전반적인 구조조정 어떤 계획이 어느 정도 방향이 잡히기 때문에 말씀드린 대로 특별 고용 지원 업종으로 선정을 하게 되면 네. 이제 유지 지원도 1년까지 또 중소기업의 경우는 3분의 1을 더 높여서 수준도 지원을 할수 있고요 네. 불가피하게 인력이 퇴직할 경우에는 빨리 다른데 취업할 수 있도록 전직 지원 서비스를 하는 게 굉장히 소중하지 않습니까? 네 그렇겠죠. 그래서 직업 플랜 아직 전직 지원 서비스를 어, 어그 모기업 근처에 가까이서 저희들이 나가서 서비스 할수 있도록 하고 또 그런 과정에 일정 기간 소요되기 때문에 실업급여 지급 음, 기간도 요건이 되면 어, 이렇게 확대해서 지급할 준비를 하고 있습니다.
1: 네 이번에 업종의 지원 업종에 초점을 두고 있어 했었는데 경우에 따라서는 위기 지역도 같이 중복해 서할수 있는 게 있습니까?
0: 같은 효과이기 때문에 중복에 중복에 살 필요는 없다. 아니요, 업종에
1: 없죠. 해당되지 않는 뭐 지역으로 또 한정할 상황도 생기지 않겠습니까뭐
0: 그거는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 지금은 예. 업종이 더 무게가 있다고 보고 있고 다만 이제 이 과정에 저희들이 원청 모기업의 경우는 자구 노력 차원에서 글로시한 단축이랄지 임금체개 평이랄지 또 지나친 독립 후생 어단 부분에 좀 어, 양보를 한다든지 이런 자구 노력도 함께 있어야 된다고 보고 있습니다.
1: 예, 또 노동계에서는 조선업 문제 해결을 노사정 제구 제안했던데 좀 필요할 것 같기도 한데 어떻게 보십니까?
0: 과거에 우리가 그 한진중공업 쌍용차 또 대우차가 에 예. 어, 얻은 교훈은 어, 구조조정 관련해서는 골든타임을 놓치게 되면 오히려 근로자들한테 손해다 이렇게 보고 있고요. 따라서 어 정치적으로 노사정 간 타협보다는 채권단과 각 기업 간의 자구 계획을 빨리 확정을 하고 그걸 어떻게 빨리 극복하느냐가 저는 중요하다고 보입니다. 그래서 중앙 차원에서 노사정 대화보다는 그 자구 계획을 토대로 기업별로 노사가 성실히 협의를 하고 어떻게 하면 유지할 수 있고 또 퇴직자에 대해서는 어떤 지원을 하게 되고 그런 과정에 법적으로 협의하는 절차들을 좀 준수를 하면서 특히 경영층이 책임 있는 자세로 노동조와 근로자, 협력업체를 이렇게 설득하고 협의해가는 노력들이 필요하다고 보고 있고요. 어조도과거에 네. 어, 우리 그런 사례들에서 보면 어, 이 받아들일 건 받아들이고 결국은 우리 쌍용차 사례에서 보고 대우차 사례에서 보듯이 차가 잘 팔리고 또 물건이 잘 팔리고 경쟁력을 확보해야 다시 그되지겠던 근로자들이 돌아온다는 걸알수 있기 때문에 어, 경쟁력을 확보하는 쪽에 무게를 두고 어, 그 이후에 어, 퇴직한 인력에 대해서 다시 돌아올 수 있는 방안이 뭔지 그 실질적인 논의를 하는 게 노사 모두에게 득이다 이렇게 보고
1: 있습니다. 아, 실질적인 논의 에 초점을 뒀으면 네. 하는 쪽이군요. 네. 그 지난 일요일이 그 메이데이 노동절이 됐습니다만은 지금 국회에 결의 중인 노동 관련 법안 네개 법안 지금 당시 그날 또 메이데이 노동절 행사 때 일부 노동 단체에서는 이번 정부에 출연하고 있는 법안 관련해 가지고 이렇게 악이다라고 비판도 있었습니다. 야당도 이번 그 노동개혁 관련 법에 대해서 조금 걱정하는 바도 있고요. 지금 네. 정부의 입장에서는 어떻게 좀 설명하시겠습니까?
0: 저는 노동개혁과 관련해서 네. 이 상위 10%에 해당되는 소위 노동단체 얘기보다도 그보다 더 어려운 하, 저기, 나머지 90% 우리 근로자, 그리고 일자를 갖지 못한 청년, 장년층의 목소리에 더 기, 기울여야 된다 이렇게 보고 있습니다. 예. 어, 정합해 보면 우리나라의 일자리 창출력이 급격히 지금 떨어지고 있지 않습니까? 음흠. 그 원인이 국제적으로 똑같은 현상인 저성장이나 기술급변인 부분이 있고 그 부분은 우리가 어떻게 통제할 수 있는 부분은 아니라고 보고 우리 다만 우리 노동시장의 구조적인 문제 또 금년부터 시행되는 정년 60세로 인한 청년 취업 어려운 문제 이 문제는 우리가 해결해야 될 문제거든요. 네. 노동시장 개혁은 우리만이 안고 있는 그두 가지 문제를 해결해서 청년들에게 좀더 나은 더 많은 일자리를 주자는 부분이고 이 부분은 정말 심각합니다. 왜냐하면 작년에 우리가 노사정 데이터에 봤을 때 청년 취업 에러계층이 110만 명이었는데 네. 불과 6개월 사이에 이런 노동력이 늦어지면서 121만 명이 됐거든요. 음. 이거는 어 시간을 늦출 수 없는 사항이고 그래서 구조교육 내용을 보면 우리 임금체계가 문제 있다는 거는 국회에서도 다 인지를 해서 정년 60세를 우리가 하라고 하면서 임금체계에 고쳐라고 의화로 법으로 명시했거든요 네. 그래서 임금체계를 고치는 문제라지 또는 근로시간이나 고용계약과 관계를 둘러싼 불확실성 때문에 기업들이 직접 채용 안 하고 하도 고봐주고 이렇게 간접고용을 하고 있고 비정규로 쓰고 있는 우리 현상을 해소하기 위해서 그런 어떤 불확실성을 해소해서 를 기업들이 직접 채용하게 되면 우리 청년들이 갈 만한 중간 일자리들이 늘어난다는 거죠. 네. 그리고 국제적으로 통용되는 계약관계의 다양성도 우리가 인정을 하자. 그렇게 되면 우리 청년 일자리 늘어난다 이렇게 보고 있고요. 저희가 현장에서 노사와 임금체 계 개편할지 앞서 말씀드린 공정한 능력 중심 인사할지 이런 부분은 금년에 임금이나 취업규칙 변경 과정에서 어느 정도 정착이 될 거라고 봅니다. 그러나 입법과 관련된 사항은 저희가 할수 있는 사항이 아니고 네. 국회에서 해줘야 되는데 저희는 이제 더 늦추는 건 청년들에게 너무 이거는 우리 부모 세대가 할 일이 아니다. 빨리 결심을 해서 청년들에게 희망을 줘야 한다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 어, 지금 19대 회기가 본회의에 특히 남아 있습니다마는 현실적으로 가능할까요? 19대 때?
0: 그 사법 중에 삼법에 대해서는 큰 이제 뭐 처리하겠다는 데 대해서는 큰이견이 없는 것 같고요. 파견법만 만약에, 남아있죠. 예, 파견 근로자 보호법에 대해서 이견이 있는데, 우리는 이렇게 봅니다. 우선 어, 독일이나 일본 과거 2000년대에 보면 파견 기간을 확대하거나 제조업으로 확대해서 고용률이 7, 8% 올라왔거든요. 일한 사람이 그만큼 많아져서 거의. 소득이 근로자들한테 돌아온 모습이 굉장히 커졌죠. 그래서 이제 그게 작년 일자리법이라저희가 보고 있는데, 그런 역사적인 어떤, 어떤 사례랄지, 또 국내외 전문가들의 분석에 의하면 파견이 확대되면 일자리 자체가 한 40% 늘어난다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 늘어난 일자리의 40% 정도는 파견이 이렇게 기여를 한다. 이렇게 보고 있고, 더욱이 중요한 거는 이제 우리가 뭐 일자리를 구별하면 안 되지만 정규직 일자리 또 파견기간제의 중간일자리 그다음에 뭐 일용이랄지 용역이랄지 더안더 열악한 일자리 이렇게 나눠준다면 라 열악한 일자리에서 중간에 괜찮은 일자리로 올 가능성 은 30%, 30%가 3 0 높는 등의 어떤 긍정적인 효과가 매우 크다 이렇게 하고 있습니다. 무엇보다도 저는 정치는 현장 국민의 목소리에 귀를 기울여 한다고 보고 있는데요. 우리 현장의 국민들의 응답은 80% 이상이 파견 제도를 확대해서 예. 우리 장년들에게 일자리를 좀 줘라. 이게 가장 이게 이제 아주 절실한 목소리거든요. 그래서 예. 그런 부분을 좀 감안해 주셔야 된다 이렇게 보고 있습니다. 만약에 예. 19대에서 처리를 안 하게 되면 20대 가게 되면 법안 제출을 하는 기간이 있죠. 법안이 제출되면 숙려 기간이 있습니다.
1: 그렇죠. 그럼 금년 다시 걸,
0: 시간이 걸리겠죠. 예, 꽤 예. 걸립니다. 그렇게 되면... 우리 청년들, 장년들, 일자리 때문에 잠못 이루는 분들에게는 너무나 네. 우리가 할 일이
1: 아니다. 알겠습니다. 지금 여러분께서는 이기관 고용노동부 장관과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 사2칠 청년 여성 대책을 발표하셨죠? 네, 그렇습니다. 뭐 주요 내용 지금 익숙하지 않은 청취자분들 계실 건데요. 주요 내용과 네. 기대되는 효과 설명 주시죠.
0: 예, 네, 근본적으로 청년 일자리는 민간의 투자와 성장에서 이루어지지만 정부는 이제 청년들이 그 민간 일자리에 더 쉽게, 더 좋은 일자리를 가도록 하기 위한 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 이번에 저희가 발표한 청년 대책은 그동안 청년들의 현장 목소리를 많이 듣고 체감할 수 있는 가장 절실한 분야 중심으로 집중적으로 이렇게 대안을 마련했기 때문에 일정 부분 효과가 있을 걸로 저희들은 보고 있습니다. 첫째는 앞으로 모든 부처가 정책을 추진하고 예산 사업을 할때 청년 일자리 증가로 연결되도록 하자는 정책입니다. 예를 들면 이제 관광산업 활성화 차원에서 호텔비제완화가곧예정되어 있지 않습니까? 네. 그 경우에 이제 신축하겠다는 기업들이 나타날 텐데 그게 어느 정도 가시화되면 정부와 그 기업들 간에 어 공동으로 채용박람회를 열어서 아마 9월쯤 예상되고 있습니다. 그 청년들이 희망하는 호텔리어 약 500명을 채용한다 할지 어 금년도만 해도 약 60억의 정부 정책을 그렇게 연계할 계획입니다. 그러면 약 5천 명의 괜찮은 일자리들이 청년들에게 주어질 거로 보고 있고요. 두 번째는 이제 우리 청년들이 중소 중견 기업에 가야 청년 문제도 풀린다 이렇게 보고 있습니다. 아, 예. 그래서 한쪽으로는 중소 중견 기업의 근로 조건을 향상을 하면서 어떤 방식으로 예. 예 한편으로는 이제 거기 가도록 하려고 그러는데요. 그 가도록 하는 마중물 역할을 저희 청년들의 장기 근속을 위한 자산 형성 지원을 하려고 합니다 아. 청년들이 어, 한 달에 12만 5천 원, 2년에 걸쳐서 300만 원을 이렇게 납부하면, 어, 정부와 기업이 900만 원을 보태서 이년이 되면 1200만 원 플러스 이자까지 이렇게 갈수 있도록. 아,
1: 합니다. 300만 원 하면 900만 원더해지는 겁니까?
0: 예, 네, 그렇습니다. 아. 그리고 이제 지금 우리 청년들이 취업 준비 과정에서나 또는 중소기업에 들어가서 학교 다닐 때 빌렸던 그 학자금 대출 상환에 어려움을 겪고 있습니다. 네. 이 부분도 본인이 희망하는 기간. 동안 유예할 수 있도록 해주려고 하고 있고요. 예. 무엇보다도 이제 취업 준비하는 우리 청년들 경우에 기업의 이 소위 채용 정보가 좀 일목요연하게 알았으면 좋겠다. 또 정부가 청년들을 위해서 방금 설명한 그런 정책들이 있는데 우리가 좀 일목요연하게 지원 정보도 알았으면 좋겠다. 이런 요구들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서 강, 강소기업의 채용 정보랄지 정부의 지원 정보랄지 또 신청 자체도 우리 청년들이 이 스마트폰에 워크넷이란 웹을 깔아서 딱 누르면 신청까지도 앞으로 금년 말 되면 아예 고용 계약서 자체까지도 그 웹을 통해서 다 작성할 수 있도록 원스톱으로 고용 정보 서비스를 할 계획입니다.
1: 네, 하나 마지막 질문 을 드려볼 야것 같은데요. 네네. 아까 그 노동단체 관련해 가지고 대기업 상위 10% 말씀하시지 않습니까? 네네네. 관련해서 임금 인상을 자제해 달라 이런 주장도 하셨던데 최근에 네네. 대기업들과의 간담회도 가지셨죠?
0: 네, 그렇습니다. 기업들이 따라줄까요? 저는 이 문제는 우리 사회의 일자리 문제를 푸는 데 너무나 중요한 일이라고 보고 있습니다. 왜냐하면 대타터 발표도 이 문제를 굉장히 심각하게 봤거든요. 네. 앞서 말씀드린 대로 청년들이 중소기업에 가게 하려면 정부가 지원정책도 필요하지만 근본적으로 중소기업의 근로조건이 올라가야 청년들이 막 놓고 거기에 가지 않겠습니까? 그런데 우리나라는 대기업 상위 10%와 가장 낮은 일자리 하위 10% 간의 임금 격차가 4.7배에 해당됩니다. 그건 OECD 선진국 중에 가장 크죠. 그래서 이제 우리 노사정 음 합의를 할때 상위 10%가 임금을 차지하고 그 재원에다가 플러스해서 기업들이 더 보태고 정부도 더 보태서 청년 채용을 하거나 중소협력업체 근로조건 향상에 쓰도록 하자. 이게 대타협의 가장 중간에 해당되는 가장 큰 기본 정신입니다. 그래서 이제 대기업 예. 상위 10% 한 저희들이 그런 어떤 자제 요청을 했고, 그로 인해서 청년 채용을 할 때는 예, 저희 중소기업에는 2160만원, 또 대기업은 절반의 상생 고용 지원금을 주면서 세제 혜택이나 또는 저 정부의 조달 입찰 때 우대를 하려고 합니다. 이 부분은 우리 기성 세대들, 예. 현재 상위 노사나 우리 정부 모두가 다 협력해서 아들, 딸 위해서 반드시 실천해야 될 요소라고 봅니다.
1: 예, 네, 대기업 상위 10%에 대한 지적을 하시려면 그 전에 그 중소기업을 비롯한 열악한 근로조건이 있는 쪽에 대한 지원 협력 상황을 먼저 강조해서 해주는 게 우선이지 않겠습니까?
0: 예, 예. 그래서 저희들이 이제 뭐 우리 비정규직 할지 또는 열정폐일 할지 예. 또는 중소기업의 근로조건 확보랄지 대기업의 불공정행위 방지를 할지 또동반성장이라 이런 걸 법제화도 하고 이만계 그 예. 감독도 하고 그렇게 해나갈 계획이 니다 그쪽에
1: 있습니다. 대해서 좀 우선해 주기를 부탁드리겠습니다. 예, 예, 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 이기건 고용노동부 장관이었습니다.